0: Efendim merhabalar bugün yeni bir şey deneyeceğiz yeni bir format ben bir duyuru yaptım işte soru cevap yapalım isterseniz merak ettiğiniz soruları sorun ben de cevaplamaya muktedir olduklarımı seçeyim ve onlara yanıt vermeye çalışayım diye genelde makul ve benim cevaplayabileceğim çerçevede sorular olduğu için neredeyse tamamına yakınını aldım. Zaman ayarlamasına bakarak toparlamaya çalışacağım. Şüphesiz bazı sorular tekrar gibi onları tasnif ettim. Tekrara girmeden yanıt vermeye çalışacağım. Bu format ilgi görürse şayet devam ettirebiliriz. YouTube zaten böyle diyor. Deneyin, deneyin. Başarılı olursa, ilgi görüyorsa devam ettirin. Yoksa sonlandırın, ısrar etmeyin diye. Birkaç başlık altında tasnif ettim. Sistemsel sorularla başlayacağım. Birinci soru diyor ki, Sizce demokrasi modelleri arasında Türkiye'ye en uygun olan temsili demokrasi mi? Tems- Zaten dünyada yaygın olan demokrasi temsili demokrasi. Temsili demokrasinin karşısı da neyi düşünerek bunu sorduğunuzu bilmiyorum ama onun karşısında olan şey direkt demokrasi. Direkt demokrasiyle yani doğrudan demokrasiyi de dünyada bir tek İsviçre'de biliyoruz. Onlar uygulayabiliyorlar. Küçük bir ülke olduğu için federatif federal bir yapı olduğu için Parlamenter sisteme bir sene içinde geçtik diyelim. Cumhurbaşkanı da Ekrem İmamoğlu seçildi diyelim. Peki bu pasifliği kabul eder mi? Parlamenter sisteme geçip tekrar AKP birinci parti ne olursa ne olur? Şimdi bakın bu fantazi sorular size söylemiyorum da bunların tartışılıyor oluşu beni çok kızdırıyor. Efendim işte seçildi Cumhurbaşkanı tek dönem olacak ondan sonra siyasete dönemeyecek. Bu ülke adına ne anlama geliyor ya bu adam pasif bir siyah şey niye kabul etsin? Bunları soruyorsak hala, gerçekten soruyu olanı kastetmiyorum. Bunları ülke olarak tartışıyorsak yazıklar olsun. Neden? Şu anda birinci öncelik ney? Birinci öncelik ülkenin şu çöküşünü durdurmak, otoriterleşmekten kurtulmak ve yeni bir sistem inşa etmek. Bunun için bir Ekrem İmamoğlu feda edilmiş olsa, tek dönem cumhurbaşkanlığı yapıp siyasete dönemeyecek olsa ne olur? Feda edilmemiş olsa ne olur? Önemli olan şu tartıştığımız şeyin karşısında Ekrem İmamoğlu bir dahi değil. Sempatik bir adam, seçim kazandı, kendini sevdirmeyi biliyor, iletişim şeyi çok güçlü. 3 gün öncesine kadar Beylikdüzü belediye başkanıydı. Yeni Ekrem İmamoğulları çıkar, ülkeyi sırtlar ve bir yerlere götürür. Şu anda önemli olan şu, Erdoğan'a karşı seçimi kim kazanacak? Kazanırsın, yönetirsin, sonra belki küçük değişiklikler yaparsın. İstisnai olarak bir kere siyasete dönmesine izin verirsin. Neyse bunlar ayrıntı. Bunlar gerçekten muhalefet cenahında tartışılıyor oluşu. içinde bulunan şartları anlayamamış oldukları anlamına geliyor. Bir de nasıl olsa kazanırız şımarıklığıyla hareket ettiklerini düşünüyorum. Bakın neden önemli Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş? Çünkü... Siyasette aktör yetiştirmek çok zordur. Federal sistemlerde bu kolaydır. Bakın Amerika'da 10 tane başkan adayı çıkıyor. Neden? 50 tane başbakan var da onun için. Değil mi? Federal yapıların başında valiler var. Orada aktör yetişiyor. 100 tane senatör var yetişiyor. Bizde yetişme imkanı yok. Pısırık, silik, düşük nitelikli milletvekilleri kaliteli olanların istisnalarını alınmasınlar. Ama onlar da kaliteli olanlar zaten biri tasdik ediyor olacaklar. Neden? Her şeyi genel başkanlar belirliyor. Siz sadece bir genel başkanın yüzde kaç oranında milletvekili atayacağını belirliyorsunuz. Yani HDP hariç onlar ön seçim yapıyorlar ama durum, bu durum tüm partilerde aşağı yukarı böyle. Şimdi bu soruların tartışılıyor oluşu, içine düştüğünüz cenderenin ne kadar büyük olduğunu, muhalefet cephesine söylüyorum, anlayamadıklarını gösteriyor bence. Türkiye'nin birinci sorunu Kürt sorunudur şeklinde söylemler ne kadar gerçekçi? Genel olarak bu doğrudur. Şu anda ama Türkiye'nin en büyük sorunu ekonomi sorunudur. Bu ekonomik sorunun önüne herhangi bir şey, Kürt sorunu gibi büyük bir sorunun bile geçme ihtimali yoktur. Kürtler gerçekten ne yapmalı? HDP açıktan oy çağrısı yapmış biri olarak. Yani 4. parti parlamentoya girsin ve tek parti iktidarı parlamenter sistem içinde bitsin koalisyonlarla ülkeyi normalleştirelim düşüncesiyle HDP'ye açıktan oy çağrısı yapmış biri olarak söylüyorum HDP çizgisinde yollarına devam etmeli Kürtler artık şunu bak Demirtaş şunu gördü kendi elleriyle bir partiyi kapattı Türkiye'de şiddetle kazanılabilecek bir Kürt hakkı yok Türkiye'de Demokrat Türkler, solcu Türkler, anlayışlı Türklerle güçlü bir parti kurup Kürt sorununu parlamentoda tartışıp çözebilecek noktaya gelebilir. HDP şu anda kilit parti, onsuz cumhurbaşkanı seçilemiyor. İşte yol, yöntem bu. AKP'den sonra Türkiye'de siyasal, İslamcı ya da dini kullanmakla başka bir parti iktidara gelir mi? Bal gibi gelir. O kadar acayip gelir ki. Çünkü, çünkü bakın. Milliyetçiliği biz eğitim sisteminin içine koymuşuz Dinciliği de dindarlığı demiyor, Dindar biri olarak söylüyorum bunu Dini güç manivalesi olarak aracı olarak kullanan Yapıları da toplumun içine çivi gibi çakmışız Tarikatlar, cemaatler, vakıflar Bunların, bunların amacı sadece Dindar, mütedeyyin, ibadetini yapan insanlar yetiştirmek değil Evet aileden çocuğu hepsi böyle alıyor ama ondan sonra bir güç oluşturmaya başlayınca siyasiyle pazarlığa giriyor, topluma bu şekilde e, hitap etmeye, etki etmeye çalışıyor. Bunların 200 yıldır var, önümüzdeki 200 yılda olacak. Önemli olan o değil, önemli olan şu, sen... Kurumları ne kadar güçlü yapabiliyorsun, kurumları ne kadar güçlü inşa edebiliyorsun. Bu kadar fazla sorunu ve tehdidi olup da demokrasi ve hukukun üstünlüğünden bu kadar nefret eden ikinci bir toplum tanımıyorum. Yani dün 28 Şubat'ta dayak yiyen adamlar güçlü olunca devletli gibi, devlet ağzıyla konuşuyorlar. Bugün işte çok aşağılık bir şekilde Akit gazetesi intihar eden ya da intihara sürüklenen o kızcağız hakkında neler yazmış, hangi başlıkları atmış. Daha dün postaldan tekme yiyordunuz. Bugün devlet oldunuz, tekme atmaya çalışıyorsunuz. Bu ülkedeki insan kalitesini gösteren, daha doğrusu bu ülkedeki medeniyet seviyesini gösteren bir fotoğraf. Maalesef. Buna zamanı geldikçe değinerek yanıt vermeye çalışacağım. Bu ülke hep böyle miydi diyor. Bakın soruları güzel birbirine bağladım. Tasnif ettim. Bu ülke hep böyleydi. Sadece kurumlar güçlü olduğunda birazcık daha nefes alıyorduk. Bakın Türkiye'de bir kemalist modernleşme olmasaydı ki orada yapılan eleştirdiğimiz, tartıştığımız birçok şey var. Hatta bugünkü sorunlarımızın bugüne kadar gelmesinde o gün atılan bazı adımların da şeyi var, katkısı var. Ama Türkiye'de kemalist modernleşme diye bir şey yaşanmamış olsaydı emin olun şu andaki sistem, Seviye kurumlar tartışma Pakistan ve Mısır seviyesinde olacaktı ve oraya doğru evrilme noktasında o modernleşmeden uzaklaşmaya başladıkça Türkiye'deki hep böyleydi sorunun yanıtı budur bundan sonra da uzun süre bir medeniyet değişimi olmayacak bu çok hızlı vuku bulan bir şey değil. Kemalizmin en başarılı olduğu şeylerden bir tanesi eğitim sistemiydi. Seküler eğitim sistemini çok güçlü bir şekilde kullandılar. Onların da yaptığı en büyük hatalardan bir tanesi oraya milliyetçiliği bu kadar güçlü bir şekilde enjekte etmiş olmaları. Erdoğan o kadar rahat iktidar oldu ki bir tarafta raylar milliyetçilikle döşenmişti, diğer tarafta... Döşenmiş ama görünmeyen cemaatler, tarikatlar tarafından İslamcılık rayını aldı. Aralarına tahtaları koyup iktidar gemisini, e, trenini üstünden yürüttü. Şimdi ne kadar akılcı, ne kadar bilimsel, ne kadar akademik bir kimlik oluşturabilirsek o kadar daha normalleşebilen bir ülke olacağız. Erzurum'da dev bir medrese yapılıyormuş. Bunu ben görmemiştim. Sorulduktan sonra baktım. Bu dev medreselerden ülkenin dört bir yanında var aslında. Sadece görünür değiller. Bunlar işte mevcut eğitim sistemini de kullanarak dini eğitimle birlikte e, örgün eğitimi, yaygın eğitimi de onun içine sokup ikisini birlikte götürmeye çalışıyorlar. Ve bunların ciddi bir şekilde denetime kapalı... Ve buradan çıkanların organize olmuş bir şekilde iktidarın kilit noktalarını adam yetiştiren noktalara dönüştüğünü görüyoruz. Geçmişte böyle değil miydik? Maalesef geçmişte de böyleydi. Ama bu kadar baskın olmadığı için bunları göremiyorduk. Şimdiki tablo bunları kapatmak, yasaklamak vesaire değil de bunlara insanlar niçin ilgi gösteriyor? Bu ilginin arkasında ne var? Gibi soruları sormamız gerekiyor ve belki de okullardaki din derslerini ihtiyacı karşılayacak seviyeye içeriye getirip ama seçmeli yapıp bu tür eğitimin dışındaki yaygın eğitimin dışındaki örgün eğitim yerlerine talebi belki dengelemiş de olabilir insanlar ama bunun arkasındaki talebin motivasyonunu araştırmamız gerekiyor. Almanya'daki koalisyonlar örnek verilmiş. Bizde de bir gün böyle olabilir mi? Ve koalisyon hükümetleriyle yönetilebilir mi? Türkiye'yi parlamenter sisteme geçmeyi başarabilirse uzun süre koalisyonlar yönetecek. Türkiye'deki koalisyonları engellemek için koyulan %10'luk baraj Türkiye'deki sistemi alt üst eden ve en son başkanlığa evrilmesine neden olan etkenlerden biridir. Türkiye'de Koalisyonların niçin çok kötü bir imajı var? Koalisyonlar aslında çok çok iyi yapılardır. Yani Alman siyasal sisteminde koalisyon çıkmasın diye bir seçim sistemi koyulmuştur. Bir kere tek parti iktidarı vuku bulmuştur. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra. Ve koalisyonlarla büyük başarılar yakalamışlardır. Bizde niye çok başarısız oldu koalisyonlar? Bizde bir temel koalisyon vardı. Sivil iktidarla birlikte askeri vesayet vardı ve... Bu koalisyon içinde birkaç koalisyon daha olunca koalisyonlar e, kara köküne dönüştüğü ülke onun için başarısız oldu. Yoksa sivil demokrasinin işlediği bir yerde özellikle devasa nüfusa sahip olmaya daha bizim ölçekte işte Türkiye, Almanya gibi olan ülkelerde koalisyonlar tercih edilebilecek en güçlü, en başarılı e, yönetim biçimlerindendir ya da siyasi tercihlerden biridir. Davutoğlu ve Babacan Truva Ataprojesi midir diye bir soru var. Ben böyle bir şeye ihtimal bile vermiyorum. Bir tanesi küskün oradan ayrılmış. Bir diğeri kendi değerlerine küsüldüğü ve farklı bir yere savrulduğu için, Babacan'ı kastediyorum, ayrılmış, yeni bir başlangıç yapmış ve siyasete girmiş. iki aktör olarak görüyorum, hiçbir zaman Erdoğan'la dönüp anlaşacaklarına, da ihtimal vermiyorum. Öyle bir şey olduğu gün siyasi kariyerleri zaten biter. Karşılığı da yok böyle bir şeyin. Şimdi hepimizin aklında olan başka bir başlık var. Seçim akşamı bu ülkede ne olacak? Emin olun bu sorunun yanıtını Erdoğan da bilmiyor. Kafasında mutlaka birkaç tane plan var. Kime ne kadar güvenebilirim? Kimle ne yapabilirim? diye kafasında bunları oluşturuyor. Şimdi bazı hamleler yapmaya başlayacak. Mesela ilk konuşulan kulis şu. İl Merkezinde şu anda YSK temsilcisi olarak kim çalışıyor? En yetkili hakim, en kıdenli hakim kimse o ilde YSK'nın yönetimini o akşam ya da o hafta neyse o yapıyor. Şimdi bunu değiştirmeyi düşünüyorlar ve atamayı düşünüyorlar oraya birilerini. Bu konuşuluyor kulislerde. Bu neyi gösteriyor? Bu ben seçimi kaybettim ve seçimi sizden çalacağım. Bunun yapısını kurmak zorundayım. Neden? Mevcut şartlar altındaki bu yapıyla birlikte güvenip sahaya inemem, freler olabilir. Oraya fanatik reisçileri atamam lazım o akşam için. Bunu yapmaya kalkarsa bu ilk ve kötü sinyal olacak. Bu şu anlama gelecek. Ben yenildim ve halkımız seçimini çalacağım. Ne pahasına? Sokakta kan gövdeyi götürebilir, gençler birbirine girebilir, güvenlik güçleriyle işte tekrar farklı sokak hareketleri birbirine girebilir. Önemli değil. Ben sarayımı bilirim, ailemi bilirim. Böyle bir tercihte bulunurlarsa e, buraya doğru gidiyor olacaklar. Zaten ben şuna ihtimal vermiyorum. Erdoğan seçim yapmaz. Yapacağı seçimi mutlaka kazanır. Bu kadar kolay değil. Bir seçim yapmaz. Nasıl yapmıyorsun? Ha, bir savaş açar, cephe açar. Ben girdim, erteledim. Bunu bastırıp alacak bir muhalefet yok. Bu seçimi erteleyebilir. Bu anlama gelebiliyor. Ama savaşamıyor işte. Suriye'ye girmeye çalıştı, Rusya izin vermiyor. Yunanistan'a bir şeyler yapmaya çalıştılar, batılı ülkeler çok sert çıkıyor. Ne kalıyor geriye, nereye gireceksin? Ermenistan'a aynısını yapmaya kalksa, Rusya çok sert tepki verir. Burada ki şey bulamadılar, nefes alacak bir yer bulamadılar. Suriye'ye girmesini aslında sınırlı bir şekilde Putin istiyordu. Gelsin oradaki Kürtleri katletsin, Esat'a katlettireceğimi ona katlettiririm, Esat'ın elini güçlendiririm. Bir nevi iç politikada sen bunu kullanacaksın. Ben kurşun atmadan, kuruş harcamadan benim adıma katliam yapacaksın. Duruşuydu Rusya'nın ki başka bir şey değil ama çıkacaksın diyor sonra hemen. Kaç senaryo yapabilir ona gelelim. Ben tek bir senaryo olabileceğini düşünüyorum ama tabii o kadar şeytani düşüncelerimiz olmadığı için onların o alandaki derinliklerine vakıf olamayabilirim. Bir çıkış yolu var. O akşam YSK'yı tepeden tırnağa yapılandıracak. Onlara bir yüzde verecek. Bunu açıklayacaksınız diyecek. Ve o akşam oluşacak kaostan sonra çok güçlü bir şekilde muhalefetin seçim gözlemcilerinin tamamını tutuklayacak. Bunla, zaten hep şunu kullanıyorlar bakın. Bunlar terörist. Belediyede teröristler çalışıyor. Bunlar hain. Bunların içinde casuslar var. Tutuklama yaptılar Deva Partisi'nden vesaire. Bunu bunun için işliyorlar. O akşama bir hazırlık. Bunun dışında, bunun dışında yani... Oy değiştirecekler, işte bilmem ne yapacaklar, o patlar bir yerden görünür. Bu kadar kameranın olduğu, bu kadar cep telefonunun olduğu yerlerden buradan çıkabileceklerini tahmin etmiyorum. Yapabilecekleri tek bir şey var, kağıt üstünde YSK bir sonuç açıklayacak. Tıpkı Lukashenko gibi rol modellerinin Lukashenko olduğunu düşünüyorum. Sonuç bu diyecek, sonuç bu. Hiç sandıkla mandıkla uğraşmayacak, sandıkları toplayacaklar. Bir yere götürecekler ve o sonucu açıklayacaklar. Böyle olacak demiyorum bakın. Yapabilecekleri en kötü ve tek senaryonun bu olabileceğini düşünüyorum. Eğer bir hille yapacaklarsa şayet o akşam. Onun için hep altını çizmeye çalıştığım şey şu. Muhalefet seçime hazırlandığı kadar seçim güvenliğine de sonuna kadar hazırlanması gerekiyor. Erdoğan'ın en büyük hayali ve rüyası Kılıçdaroğlu'nun millet adayı olması diyor bir tane. Soru muhtemelen öyle. Potansiyel adaylar içinde en çok istediği o. Kendi Twitter hesabından Kılıçdaroğlu'nun görüntülerini yayınlayıp ona saldırması da onu büyütmek istiyor. Çatışmaya girip onunla CHP içindeki adaylar içinde onu ön plana çıkartmak istiyor. Ona hep atış yapıyor. Ama bir yandan da diğer iki potansiyel adayı felç etmeye çalışıyor. Süleyman Soylu ile Ekrem İmamoğlu'na saldırtıyor. MHP ile... Mansur Yavaş'a saldırısı yok ki üzerlerinde bir baskı ve tehdit oluşsun aday olamasınlar. Seçim kararına Bahçeli karar verici pozisyonda görünüyor. Hayır öyle değil. Devlet Bahçeli neyi görürse erken seçim kararına yanaşır. Bahçeli'nin milletvekilleri eskisi gibi değil. Bahçeli'nin milletvekilleri de bu tarafa geçse millet ittifakı, ittifakı tarafına geçse erken seçim kararı alınamıyor. Onu değiştirdiler. Ee, sadece Erdoğan merhamet ederse erken seçime gidebiliyorsunuz Bahçeli sadece psikolojik olarak ona baskı yapabilir altındaki halıyı çekebilir Erdoğan'a ve diyebilir ki yanında değilim yeter. Erken O derse böyle bir kırılma olabilir neyi beklediğini bilmemiz mümkün değil. Rasyonel bir aktör yok karşımızda. Niçin yanında olduğunu da çok fazla bilmiyoruz Erdoğan'ın ama görünürde öyle bir çağrı yapacağı Sezinleyemiyoruz. Birçok şeyi Göze almış durumdalar e, Final senaryoların ne olduğunda Onun için göremiyoruz. Gideceklerine inanıyor musunuz? Diyor bir soru Gideceklerine inanıyorum Ve neye güveniyorum biliyor musunuz? Türk milletine güveniyorum Şimdi burada milliyetçilik yapacağımı zannediyorsunuz Hayır. Erdoğan için Dini değerlerini satan bir millet Erdoğan'ı da satar Buna güveniyorum. Yani herkesi bildiği en büyük değerleri, gözüyle gördüğü bütün yanlışları, çok net bir şekilde inandığı dini değerlerde olmamasına rağmen çıkıp yolsuzluk, hırsızlık değildir senaryosuna, fetvasına inanıp onun arkasından koşması bana şey veriyor, güven veriyor. Çünkü bir gün onu da satacaklar. Onları satan, dini değerlerini satan, inancını satan, önem verdiği, gurur duyduğu, bu topraklardan ön plana çıktığı söylenilen o Anadolu irfanı diye tanıtılan her şeyin üstünü çizen bir gün Erdoğan'ın da üstünü çizer, AKP'nin üstünü de çizer. Güvendiğim tek şey bu. Hiçbir değer yok çünkü toplama baktığım zaman işte sekiler dünyada da büyük sorunlar var. Onlarda da milliyetçilik çok ön planda, onlarda da kısmen komple teorileri var, onlarda da şiddeti kullanma baskı yapma geçmişte büyük hataları ve bagajları çıkıyor Kılıçdaroğlu çok basit bir şekilde diyor ki helalleşelim barışalım ki toplumun bir kısmını buraya çekelim %42 destek veriyor buna sadece olumlu buluyor yani e, fotoğraf çok şey değil fotoğraf böyle çok gurur duyacağımız çok onur duyacağımız bir kare yok bu çöküşe rağmen Burada duruyor oluşumuz ve AKP'nin hala dimdik ayakta duruyor oluşu başkanlık sistemine geçilmemiş olsa parlamenter sistem içinde uygun bir seçim sistemiyle ebediyen iktidarda kalabilecek oluşu ne kadar kötü bir yerde duruyor oluşumuzu gösteren en önemli veriler. Önümüzdeki 10 yıl içinde Türkiye Cumhuriyeti'nin herhangi bir şekilde ayakta kalabileceğine inanıyor musunuz? İnanıyorum böyle bir şüphe yok kafamda kesinlikle yok. Bir kere tüm dünya bu tür fail state'lere karşı çöken devletler büyük sorunlar oluşturuyor. Onun için böyle bakmanız çok yanlış. Yani bu ülke çöker, gider, mahvoluruz, buradan hiçbir şey çıkmaz gibi benzetmelerin yanlış olduğunu düşünüyorum. Türkiye Cumhuriyeti ayakta duracak kadar hala şeyi var, tecrübesi var, pratikleri de var. Sadece gerçekten çok zor bir şeyden geçiyor. Süreçten geçiyor. Neden? Geçmişte bir askeri vesayet vardı. Bunun toplumsal karşılığı yoktu. Şimdi sivil bir sivil vesayet var ve maalesef bunun toplumsal karşılığı var. Onun için geçmişte yaşadığımız demokratik sorunlardan çok daha büyük bir sorun yaşıyoruz. Bunca yaptıkları yanına kar kalacak mı? Bu sorunun yanıtı bir soruyla alakalı. Bu önemli bir soru. AKP'nin veda etme şekli. Bundan sonra nasıl bir Türkiye olacağını ve AKP'lilerin Türkiye'de yaşayıp yaşayamayacaklarını ya da hangi şartlar altında yaşayacaklarını gösterecek. Saraydaki o şebeke seçim çal- çalmaya kalkar. İstanbul'da yaptıklarının 10 katını Cumhurbaşkanlığı seçimi için yapmaya kalkar ve çok kötü bir tablo ortaya çıkar ve bir şekilde iktidarda kalamazlarsa hmm, çok ağır yargılanırlar. Yani öyle böyle değil gerçekten çok şiddetli bir şekilde yargılanırlar e, suça bulaşmış çok büyük siyasiler şöyle düşünebilir ben zaten yandım hadi bunu büyütelim bu yangını ki hepimiz kurtulalım hepimiz hep birlikte kurtulalım burada AKP seçmeninin ve AKP'de görev almış aktörlerin oturup düşünmesi gerekiyor. Ben neden kendimi yakayım? Benim en çok bulaştığım suç nedir? 3 ay, 5 ay yatar çıkarım. Belki de yatmam bile o kalabalık, o büyük suç kitleleri içinde. Ama işte bu veda süreci belirleyecek. Bir, Türkiye'de nasıl bir siyasal sistem kurulacak? İki, AKP'lilerin akıbeti ne olacak? Bu da Erdoğan'ın vedasıyla, veda etme şekliyle doğru orantılı bir şey. Çok çirkin bir veda programı hazırlar Kitleler de ona sahip çıkarsa, o zaman gücü de kaybederlerse çok ağır yargılanırlar. Siyasal sistemin de nereye savrulacağını kimse bilemez. Başka bir soru, Batı'nın demokrasi... Şimdi hızlı cevap vermeye çalışacağım, biraz fazla yaydık. Batı'nın demokrasi ve özgürlük, adalet, havariliği samimi buluyor musunuz? Samimi buluyorum. Çok samimi olduklarını düşünüyorum. Çünkü soğuk savaş kafasıyla sorulmuş bir soru. Hakaret etmek için söylemiyorum. Biz kodlarımız öyle, öyle yetiştirildik. Ee, bakın herkes demokrat olursa herkes zenginleşirse göç sorunu olmaz üretim artar maliyetler düşer değil mi Türkiye zenginleştiği zaman ne yapıyor batıdan iPhone satın alıyor Mercedes satın alıyor büyük konvoylar yapıyor uçan saraylar alıyor fakirleştiği zaman ne diyor soğan ekmek ee, senin fakirleşmeni niye istesin herkes senin demokratikleşmeni özgürleşmeni ister bu demokrasi dediğiniz şeye bu kadar hakaret etmeyin ve demokratlara birazcık güvenin. Tabii ki bütün devletler kendi çıkarlarını ön plana getirirler. Ona göre dış politikayı şekillendirmeye kalkarlar. Ama senin demokrat olmanı, Kürt sorununu çözmeni, üreten bir ülke olmanı, işleyen bir demokrasi olmanı şüphesiz isterler. Türkiye, Avrupa gibi müreffeh alım gücü yüksek bir ülke olabilir mi? E, olabilir. Çok hızlı bir şekilde bu olamaz ama Türkiye'de çok hızlı bir şekilde normalleşme başlar. Türk ekonomisi çok dinamik bir ekonomi ve gerçekten de üretim için Avrupa'nın arayıp bulamayacağı bir yer coğrafi olarak yakın, fiyatlar uygun, yetişmiş kalifiye insan var ve Çin'e alternatif oluşturmak istedikleri için şimdi bu Çin modeline girmeyeceğim onların yerine demokrat olma ihtimali olan bir ülkeye destek verirler. Bugün Türkiye'de iktidar değilse Demokratlar Türkiye bir daha Çin, Rusya eksenine kaymasın diye yatırımları, ucuz kredileri Türkiye saçarlar. Bunun için, bunun için kum saatini ayarlamış bekliyorlar da diyebilirim. Ee, yeni gelecek iktidar partisi Avrupa reformları yapacak mı? Yapabilirler ama bu Avrupa'ya bundan sonra Türkiye kesinlikle giremez. Avrupa Birliği projesine çok güçlü bir şekilde iranan biri olarak söylüyorum bunu. Türkiye'nin Giremeyecek olmasını bir yayında anlattım, giremeyecek olması sizsiniz. Yani demokrasiye inanmayışınız, Avrupa Birliği değerlerine inanmayışınız, o modele bakmayışınızdan dolayı hiçbir zaman Türkiye oraya bir daha giremeyecek bir otoriter sisteme %50 ile destek çıkıp muhalefetin de çözüm önerilerinin hiç de Avrupa Birliği çizgisinde olmadığı bir tabloya Avrupa Birliği kapılarını açmaz. Açmayacak da. Reformlar yapılabilir mi? Yapılabilir. Bu da neye getirir Türkiye'yi? Bunun da getireceği nokta şudur. İşte o şey, Merkel'in önerdiği imtiyazlı ortaklık gibi bir şey olabilir. Nasyonalist, endoktrinasyonel yetişen toplumlar liberalizmi nasıl benimseyecek? Bu çok çok iyi bir soru. Çok zor. Yani bu kadar milliyetçi, bu kadar endoktrine edilmiş insanlara... Evrensel değerleri, hümanizmi, çoğulcuyu, katılımcı demokrasiyi anlatmak gerçekten çok zor. Neden? Bu kadar dayak yiyoruz. Mesela Kürt sorunu 40 bin kişi ölmüş, İslamcılık bir ülke mahvolmuş, kurumlar gitmiş, demokrasi, darbeler, ders çıkartan yok. Neden? Aşırı milliyetçi, aşırı şöveniz, bu değerlere kapalı bir şey yetiştirilmiş. Kız ben yeni jenerasyonlara doğru bir eğitim sistemi ile birlikte mesafe kat edilebileceğine yürekten inanıyorum. Türkiye'de bir din oylaması yapılsa ve %60'ı dinsiz olduğu görülse toplumda kutuplaşma olur mu? Olur. Türkiye'de. Yani dünyanın her yerinde kutuplaşma var arkadaşlar. Almanya gibi bir demokraside AfD'li KHK'larla alakalı toplum olarak ee, çoğunluğun tahkimi diyebileceğimiz bir sorunumuz mu var? Bununla mı yaşıyoruz? Evet. Tam da sorunumuz budur. Tam da sorunumuz budur. Güçlü olanın o güce dayanarak başkalarını ezmesi. Bir yayında söylemiştim bir MHP'li eski bir vekil bana demişti ki bir kokteylde böyle ayaküstü konuşurken çok samimi olduğum biri değil ee, ben İslamcıların Allah'a Allah çok güçlü olduğu için inandığını düşünüyorum. Şimdi bu hakaret tabi ama Türkiye'deki güce tapınmanın hangi noktada olduğunu gösteren, hangi seviyede olduğunu gösteren etkileyici bir örnek. Ben bunu hiç unutmadım. Biz güce aşırız, güce tapınıyoruz. Güç oluşturmaya çalışıyoruz. Bunu sivil demokrat olarak yapsa sorun yok. Ama şöyle diyorum ben bakın Alevilerin durumuna bakın. Ya, %15-20 neyse artık bunlara zorla sünni derse öğretiyoruz ya. Yani. Yani Suriye'de yaşadığınızı düşünün. %12'lik azınlık bir Alevi var orada. Size orada zorla Alevi çocuğu, Sünnilere söylüyorum. Alevilik dersi okuttuğunu düşünün. Ne düşünürsünüz? Kürtlerin sorunu, sorunu aşağı yukarı aynı. Güçlü olduğumuz için, çok olduğumuz için, kalabalık olduğumuz için primitif ilkel bir şekilde bunu kullanıyoruz. Dört tane kahakalılarla alakalı soru var. Hepsinin aşağı yukarı temel noktası Aynı. Orada şunu söylemek istiyorum. KHK'ların dönme opsiyonu aslında Ahim'den çıktı. Bundan sonra bir şeyin tasnifin yapılacağını ve kademeli olarak hepsinin olmasa da iktidar değişirse önemli bir kısmının geriye dönebileceğini düşünüyorum. Bu sosyal barışın ve uzlaşının da gereği olarak görüyorum bunu. Evet çok uzadı bu kadar uzayacağını tahmin etmiyordum. Sorularınızın tamamına yanıt vermeye çalıştım onları tasnif edip bir sonraki yayında tekrar birlikte olmak üzere efendim. Hoşçakalın.